0: 感谢大家听完我们精心制作的广播剧最后的问题。如果还没有收听的话，请赶快跳出这边，然后就回去把那个这一集听完。那个人是很推荐的，就是希望能够大家能够多多推广一下。那今天我们这个节目是主要来跟大家解释一下这整个故事剧情到底在说什么，因为可能有有些观众听不懂最后那个结局到底在讲什么。那这次节目，我们特别邀请到我专门为中文版的最后的问题做改编的 Ashley， 他是我之前在暴雪认识的朋友，然后这是特别感谢他来帮我做这件事情。那我们就来欢迎一下 Ashley， 哎、yeah ，我是 Ashley
1: 。那在那个大家如果有看贴文的话，会看到我的笔名叫做艾希利布，就是 Ashley 布。那我跟德 e 是以前在暴雪的前同事，然后现在也是朋友，应该。<笑>应该是朋
0: 友，应该是朋友
1: 。<笑>对，然后这次就是很高兴他可以找我，然后去改写这个科幻小说。
0: 我还另外找了一届一个也是我的朋友啦，就是也是在暴雪认识的，现在他是奇幻小说翻译界的大人物。
2: 就是我们大名鼎鼎的许文达老师吗？好谢谢谢谢谢谢各位听众，大家好，<笑>我是许文达、okay. Hank 啊，大家习惯叫我 Hank，、啊、或者叫我达叔都可以。嗯，对，我们通常都叫他达叔，那我之后就用达叔来介绍他就好。好，那我们就开始
0: 大概讲解一下最后的问题这个故事。最后的问题其实是大家应该知道，就是爱西莫夫写的嘛。那爱西莫夫其实是我有点算是我个人的偶像，对吧？就是我大概在大学时间看到他的一些作品之后，就觉得深深被他感。东道，所
1: 以你第一篇就是看最后的问题
0: 是是，没有，第一篇是看那个基地，就是他算最知名的系列吧。对，那我先大概简单介绍一下艾希莫夫这个人好了。那艾希莫夫他大概是一九二零年在俄罗斯出生，然后大概三岁的时候就跟爸妈一起搬到美国去了，那就住在纽约布鲁克林那边、嗯。然后大概在一九九二年的时候走了，那大概在我五岁的时候走了，不重要，我只是提醒，哦、<笑>我想
1: 到走了，到底是就真的走了,<笑>真的走了还
0: 是离开纽约，离开这个世界了？<笑>对，那艾希莫夫他其实一生写了非常多著作了。那他一生所有的创作之中，他其实超过有记录的大概是五百本书吧。他好像说那个时候在图书馆分类法里面有什么杜威十进威那种什么分类法，那除了哲学类以外，他全部都写过了。然后艾希莫夫跟罗伯特海莱因，他就是写《新建战将》的那个、嗯、电影，电影是《新建战将》了。然后他的原著是另原著那时候台湾我记得翻另一个名字，但《新建战将》应该是台湾比较熟的这个作品。诶、欸，那本书台湾有出中文版吗？台湾我不知道有没有，但是我在网络上好像有看到，就是艾西莫夫跟罗伯特海·海莱因还有亚瑟·克拉克，亚瑟·克拉克就是写那个《二零一0 1太空漫游》的那个作者、哦，就他们三个人是并称为科幻的科幻界的三巨头，没错。那艾西莫夫本人也是得过很多那种科幻小说的那种奖啊，什么星云奖啊、雨雨果奖啊。星云奖不是幸运法师颁的奖，是<笑>是,是国外一个很有名的科幻小说的奖，是聂布拉奖。哦，聂布拉就是那个星云，对，不是幸运法师的星云，聂、嗯就是、布拉就是你也
1: 不不是那个吗？聂布拉的漫威的意义意
0: 义就是从他的意思是星云
1: ，
0: 就是他、嗯嗯就是、音译是聂布拉。嗯那其实艾西莫夫他在台湾人比较熟悉的有三个系列的作品啊，那其实也是台湾唯一三个有出版的系列作品一个就是《银河帝国》系列，然后一个是《机器人》系列，然后一个是《基地》系列。他这些巨作里面，台湾人可能最熟的应该还是《机器人》系列，因为《机器人》他有两大作品。基本上是基于他机器人系列去改编出来的。第一个就是那个威尔史密斯的、嗯《全民公敌》啊，《全民公敌》的英文名称就叫《I Robot》，跟英文的书名一样，跟英文书名一样，但是内容完全不一样
1: 。所以。<笑>是电影是被他的启发，还是他就真的是照被他启发。因为
0: 电影里面他就最主要在讲就是机器人的三大原则嘛。嗯，那其实这三大原则也是从艾西莫夫的那个机器人系列里面推演、推演、衍生出来。但是《全民公敌》跟《i r o b o 这个系列是其实完全没关系啊，他只是有点像借用这个设定。那他这个设定其实也是影响到很多后来这种类似这种机器人的啊那种科幻作品。那另一个比较大家比较知道电影是那个罗宾威廉斯的《变人》人啊，变人。其实是他另一部很有名的中篇小说，那中篇小说在台湾翻作双人《双百人》，双百人忘记英文是什么 ？By century，By century 什么 man 之类的对。对，那他电影的故事其实就跟这个小说的故事差不多。但是我个人觉得小说写的更更细腻了。虽然电影大家已经觉得好像，哎、欸，好像做的蛮不错，蛮感人。但是如果你有去看小说的话，你可以看到说他是怎么去叙述一个机器人他要变成人这件事，他的心境历程，哈、哦，人之所以为什么为人，他的定义在哪里？就小说里面做了一个蛮深入的一个探讨。那到最后，他有一个那个主角在自白的过程中，其实是蛮感动的，就是会让大家觉得说，哎、欸，人之所以为人，就是因为我们有这些特质，这是一个人的一个善念吧，对吧、啊？推荐大家可以去看一下。好，那如果各位有看过艾西莫夫刚提过的三个系列作的话，你应该可以感觉得出来，他是一个人文主义非常强的一个人。虽然他的主要是在写科幻的东西，但是他其实三个系列，他最后把他在他晚年的时候，他把这三个系列融合成一个大系列。就有点像艾希莫夫宇宙这种感，嗯，就是他那时候就已经在做这种我们现在人在做的事情<笑>。这整个系列把它融合成一个大系列之后，他其实最后也是在讲人类在这个宇宙中要何去何从。如果有看过的话，应该可以感觉出来，他是一个非常关怀人类社会的一个理想主义者。那他在他的一些什么自传啊、小短片里面，都有提到很多那种他对一些人类的期许啊，就像他常常提到说，他有是有多希望。这个世界的人类能够把所有军备的一些什么研发的金钱啊或人力啊，全可以如果可以改投注在太空研发上面，那我们人类在二两千年二零二零年就现在这时候早就不知道移民到什么星球上面去了、嗯对啊，对那是他的一些期许、啊，但现实是世界上本来就不可能嘛，因为人类存在的本身就是一自私的象征啊，所以互相猜忌是一些呃必不可免的事情。那人类要走到说他这个最后问题里面提到说最后所有人类能够团结一心这种。感觉的话，应该还要我不知道、欸，可能永远不会发生，或者可能会人类会自我灭亡，我也不知道
1: 。不过他在最后的问题，就是他每一个阶段的科技进步，其实也都是因为人类就是想要存在，嗯、就是持续的存在、嗯，所以可以看得出来，他就是在写这些科幻的东西的时候，他最终的目的还是就是人的本身。对
0: 对，嗯对、啊，那他其实刚 a s H 提到，就是他可能心中的想象，就是人类最后能够为了生存这个目的，然后终于能够团结一心，然后大家能够想出一个办法逆转这个宇宙，然后再创造这整个世界，有点像要砍掉重练吗？你想要这样讲
1: 吗？它<笑>有点像一个循，就是轮轮回吗？循环
0: ，类似那种感觉，就是嗯，等大家如果真的能够团结一心的时候，嗯、就其实大家要做什么事情是没有什么。太大问题了
1: ，好正面哦、嗯。<笑>
0: 对，我就是这种正面的。那这个爱因斯坦大概介绍到这边，然后有兴趣的可以再去买他的书来看。对，他的书现在应该在各大书店上面都放,放了很久。两位其实都有听过这个故事，嗯，之前达
2: 叔之前就很久以前就看过了嘛。我其实我自己个人的阅读还蛮有趣的，虽然说我做后来做奇幻的东西比较多一点，但我自己的早年的阅读是先从科幻开始看起的。嗯。不过也比较奇怪，的就是说我因为因为我乡下地方买书不容易，所以我是先看了，就是现在可能一般人比较不熟悉了。我是先看了就是张细国的早年的科幻创作，然后看倪匡，然后后来比较长大之后才有机会接触到国外的这些作者。啊，我当然那也是后来有能力看原文书之后的事情了啦。嗯，所以大学时候研究所时候就是有看一些这些艾西莫夫的这个我机器人啊，还有机器人系列。我。比较看那帝国这边，我就相对的好比较没有那么的熟。不过我最近刚好刚看完那个《三体》这部小说，那其实有些东西也算是啊、呃，有点可以硬扯得上，可以这么说吧。<笑>那《三体》它也是在讲，就是说在。这样也讲会有点剧透，就是说，呃，人类在扩张的同时，也算是遇到了外来威胁。那在遇到外来威胁之后，是怎么个应对的？那《三体》里面其中有提到一些比较有趣的东西，是说，像艾西莫夫他这边的文章，其实是就是只有人类的存在的，在他想象的这个宇宙，或者是至少在他他创作这篇文章里面的宇宙，是只有人类。而已。那其实大部分现在的科幻创作都不太是这样子的。嗯、大家讲到太空的时候，都会扯到一定会有的外星文明这样子。那《三体》就是比较有在讲说啊，跟外星文明互动的时候，这个人类在未来扩张的面貌会是怎么样，甚至是不是选择了不要扩张比较好 ？OK， 所以这个是跟啊这篇艾西莫夫这篇里面在讲说人类扩张到整个宇宙的面貌描写起来是截然不同的。嗯这样子
0: ，这边我可以大概插题一下，因为在爱西莫夫他整个三个系列融合之后，他其实有提到说，为什么就他的世界观来说，整个宇宙只有人类，嗯，就是、这个大家可以再去看一下。那对他来说，其实人类因为发展在宇宙中发展几亿年嘛，他变成说人类他迁徙到某个星球之后，或者到某个很遥远的星系之后，可能过了几百万年，这些人类反而进化成另一种生物。那对原本的人类来说，这些人就是外星人，这种感觉。他的设定是这样子设定的、啊嗯，就是也是蛮有趣的。就其实所有人类啊、外星人啊，其实都是同文同种了。对、嗯，但是他们就是因为太久没有联络了，反而又变成一个区隔，又变成有一种互相竞争的那种感觉
1: 。其以他们可能就是外观什么的，外
0: 观有些有会有差差題了。按、啊、那那个答叔，你之前很久以前看过这本小说嘛？那你最近有在听了一次这个广播剧？那就是有什么对
2: 这个故事有什么大概心得，或是……呃，感受很不一样。我觉得这个广播剧制作的非常的出色。然后，臭屁哎，那个
0: ，夸奖的话就
2: 免了。因为很久以前看的时候，其实那时候的阅读广度也比较没有那么多，所以当时看完之后，也就是觉得 OK 比较很有趣。那对于电脑跟人类的意识的这个融合跟不断扩张这种事情。我那时候的可能只是想到这些而已。那对于结尾，其实并没有很多的触发什么太多的思考。那当然中间隔很多年，没有再回头去看他，那这次重新这个机会听了广播剧之后呢，其实当然就是说，其实最重最震撼的整篇小说最震撼的，其实就是在最后的那一句话。那句话等于凝聚了所有在这篇小说里面所有文字的重量，在短短的几个字里面，瞬间整个爆发出来。那我觉得很有趣的就是说，呃，跟你读自己看书读纯文字又有点不太一样，背景的这个声音，然后整个音效的处理，其实很加分，很加分，就是脑袋里面想象的画面变得更丰富了这样子，然后。逐渐的进入一种超脱的意识状态。对，那
0: 就谢谢谢达叔，就是对我们这个广播剧这种赞誉有加了。那就换到 H 这边了。那你就是在因为这整个剧中文版的剧本是你这边在重新编写嘛？因为这个剧本之前台湾没有正式的一个繁中的版本，网络上可以找到大概是香港的版本嘛？嗯，香港翻的。那你在编写这一次剧本的时候，就是过程中你有带概什么想法，或者你觉得看完这个剧本之后，带概有什么一些启发吗？
1: 嗯，对。其实一开始你把那个香港版丢给我的时候，然后就觉得阅读起来就卡卡的，嗯，因为可能就是他们习惯用词会。比较不一样，然后网络上也可以找得到，就是比如说简体版的，但就没有一个比较接地气，就是接我们地气的版本这样。所以我觉得这次就是比较像是在整个重翻一遍吧。我觉得我虽然没有做过转职那个翻译，可是我好像还蛮喜欢翻译这件事情、嗯，所以我在整个写稿期间都还蛮开心的。然后嗯。我觉得这个故事，因为我一开始其实不知道这个人，然后也不知道这个小说。可是我跟身边的几个朋友提起，他们说：“哦，那个很有名。”然后我就说：“是我太孤陋寡闻吗？”了<笑>对，因为我。平常呃，就是我之前不太不太常看科幻类的，我可能比较常看那种嗯、呃、推理类的、哦。我
0: 以为你要讲那种言言情小说。你说情小
1: 说嘛？没有，<笑><笑><笑>对吧？就是一般小说，或者是有啦言情小说，国中也是会看，就是什么藤井树之类的，呃，或者是之后的一些什么推理啊，比如说那个就东方列车的那、嗯、那一种啊，或者是东野圭吾之类的。就我之前比较喜欢看那个，然后看完这个故事，会觉得其实他真的就很厉害，就在他那个年代，他就可以写出这样的东西。嗯
0: ，刚好像忘了讲，他是在一九五六年的十一月就把这个短篇写出来了
1: 。对，因为我不知道那个年代到底有没有、嗯、你看着达叔，然
0: 后说这个年代、嗯。<笑><笑><笑>好说好说
2: 好说好
1: 说，我,说我,说我,说<笑>我只是想要做一些就是眼神上的接接触<笑>。<笑>对，就是我不知道他那个年代是有没有一个电脑的，还是他那个电脑就是非常巨大。那时候还是真空管，那时候有
2: 电脑的真空管，嗯、就
1: 是占满整个房间那一种。嗯嗯然后他可以想象，就是之后电脑有不同的形式，然后甚至很开脑洞说，就是他未来电脑会存在宇宙的某一个角落，或是普及整个宇宙之类的。所以我觉得这点非常的厉害。
0: 嗯，因为其实艾西莫夫这个人，他跟那个 Star Trek 的那个算创始人吧，就是他们很熟了，所以他们可能蛮常去激荡这些阿里布达想法。所以那时候 Star Trek 从电影版的时候，他有去帮忙想一些，就不要让他科学的理论太。变得太心机大战那种感觉
1: 。对，然后因为我平常做的嗯编剧比较像是就是从从零开始创作，然后这一次比较特别，是它比较像翻译，然后而且是广播剧的形式，所以在写的时候也会比较不一样，就是。你要用的词必须要比较浅显易懂，就是当没有字幕，然后你在听的时候，可以让别人比较快听懂。然后整个句子也不能太长，因为这样子演演员他会演员或旁白都会不好念。嗯这样，那就是要适时的让他们换气。我觉得，我,我觉
2: 得这很不容易、嗯，因为像我自己做的是文字的翻译比较居多。那你今天在做东西是要给人看的，跟给人读的，其实是非常非常不一样的。那有时候像在日常生活工作中，我自己也会不小心就把要给人说的写成要给人看的样子。那其实到时候真的说出来的效果就会很不好，所以我觉得。a s H l e y 真的蛮厉害，谢
1: 谢。这
2: 这边我也要称赞一下 a s H l e 里，就是那时候我在看，因为我
0: 在润稿的时候，其实我没有花，我没有改很多东西。对、嗯、我就觉得那时候其实看起来就是觉得很顺利，就是这就是一般人会讲的话，这个年代、嗯、我们这个年代的人会讲的话、嗯，可能之后人会觉得怪怪、嗯，但就目前我们现在这个年代来说，我觉得是很顺畅的。就我在润稿的时候没有碰到什么问题，在录音的时候也没什么没有碰到什么问题。对，那、嗯這个就是再次感谢 a s H l e y 就是帮我们做出这么好的一个文本了
1: 。然后。哦、我觉得这就是小说跟编剧，不只是广播剧，呃、电视剧、网剧、电影什么都一样，就是在台词的方面，它需要尽可能的口语化。就是，呃，小说它可以展现它的文文字的华美，但是在台词方面的话，需要让大家觉得真实，所以要尽量的口语。然后我也可以感觉到，就是最后的问题，他在录音的当下，可能也会依照演员他觉得怎么讲比较顺，或者是引导他觉得怎么样调整比较有情绪，然后会会做一些就是现场的改词。那我觉得这也很好。然后我在听完成品的时候，就会觉得加上那些音效的感觉很棒。他会真的比较像在演戏，比如说那个有一个家庭的那个第二段的时候，对对、嗯，那个母亲就是他那时候就是很伤心嘛，因为离开了熟悉的地球。然后你仔细听的话，你可以听到当他在思索的时候，你可以听到他走来走去的脚步声，嗯，然后走完到定点之后才说话。那这是呃，虽然你没有看到文字，但你可以感觉到那个演员的表演是。透过加上音效后置出来的一个感觉，就我觉得这点很棒，所以大家在听的时候可以去听听看他们在音效上面的编排，就我觉得非常有意思。嗯
0: 、这其实也是广播剧另一个我觉得蛮吸引人的一个点啊，就是因为你只有声音嘛，没有没有那个画面，你就可以比较想象说这个场景是什么样子啊，让大家比较想象力啊，一些
2: 比较细微的情绪，你也可以从声音的这边听出来。蛮好的体验啦。如果有一些现在比较年轻的观众朋友，靠我为什么要这样做？听众听朋友，对，就是以前我们会听电台嘛，电台也是还有广播剧，但是这个感觉已经消失了很久的一门艺术，现在又重新出现
1: 。以前广播以前的广播剧，以前的广播剧都在演什么
2: ？都有哎、欸，什么都有哎、欸。
0: 呃，那我自己这边讲一下我自己看完这个作品的感觉啊，因为我第一次看这个作品的时候，大概是我二零零九年大学毕业那时候在当兵的时候。因那时候当兵在复兴刚受那个狱关的分科训，那、啊、分科训很闲啊，就是整天都看书。长官也说：“啊你们就带书来看就好，反正我们就带很多去书去看。”那我那时候也是那时候把几乎算把艾希莫夫整套看完吧。那时候在看完《最后的问题》这一个短篇小说的时候，其实我当下是蛮震撼的啦。其实那时候我没有看过圣经，我从来没看过圣经。那我是看完这本小说之后，我再去看一些什么大家的心得评论，然后我才知道说，哦，原来要有光，于是有了光。这一句是从圣经《创世纪》那边出来的嘛？对。他、嗯、知道之后，我就更震撼了。我会觉得，哇，这个作者真的太屌，就可以把这些东西把它融合在一起。那就是看完之后。有对我一些算人生上一些心理上一些想法上的改变呐、啊，所以也可以说这本书算是改变了我的人生吧。对、啊，让
2: 你变得更机车嘛，欸、<笑>也可以这么讲。
1: <笑>还是只是很爱开灯，就要有光，要有光
2: ，要有。没有没有没有，每次开灯都要讲这样子的，要有光的<笑><笑>。自以为自以为就是伴有上帝，
1: 是边人就会烦<笑>死。
2: <笑>那其实我个人
0: ，我这个人没有什么宗教信仰啊，就是我不会特别去信，但是我你要信，我也不会反对，我不会。比较不会像无神论这种人，就是会说：“哎、欸，你为什么要信这种？叭叭叭之类的。那”那其实我对神这个概念本身也没什么憧憬。这本小说其实 Gabe 的启发就是，对我来说我的感受了。当然，每个人看这个小说一些感受不一样，但是对我来说，当所有人类就是人类智慧全部加总在一起，整个小说最后小说最后嘛，所有人类融合在一起，那也是变成为了宇宙 A 这个整个大 AC 的一个部分之后，就是所有的智慧结合之后。那我们人类就是称为我们所谓的神，就是这些神，就是其实就是全人类智慧的家种了。那这个神，它其实能够解决世界上所有一切的困难了，就连逆转伤，把整个宇宙重新再创造一次这种事情，其实都是可以办得到的。那其实对我来说，我就会解读说，我会把这个全人类，把它一点像简化成，就是我自己这个人，我这个个体就可以代表，如果我能够全心全意去。做一件事情，全神贯注去做一件事情的话，那我身为一个整体的我再去驱使这一整件事情的话，那我其实就是我自己的神，就是我不需要再去管别人去，不是不要管别人怎么想，但是我还当然还是要去、嗯、呃，可能要去关心别人啊什么。但是我别、嗯、人如果对我一些什么冷言冷语啊，或者对你泼你冷水啊什么之类的，其实我不用去管它。就是我能够，因为我有我的自主权嘛，就是我想做什么事情，那我就是全心全意去做。那我一定做得到这样子，那
1: 所以这个就会是他对你人生的一个改变，想法在改变、啊
0: 。对啊，就会觉得，诶、欸，我可能以前人我是觉得，诶、欸，我要做什么事情，我又怕，诶、欸，可能同学会觉得我这样做很蠢啊，或者什么，我可能网络上写一些文章，然后什么网友会来骂我之类的、嗯，就是不同意你的想法之类的。那可能就是对我来说，现在来说就是比较不会去在乎这些事情了、啊，因为我其实就是做我认为对的事情，就是去做这样子，嗯、不太会去在乎什么冷嘲热讽了。然后我也不需要去祈求别人说什么，哎、欸，就是有点像在求神拜佛啊，就是说，哎、欸，好像去能够期望别人帮我做什么，对外在,力量,對外在力量去帮我做什么，但其实就是我全心全意去做，那我应该就可以做得到，至少我会在我成功的路上前进算很多事情还是要听天由命了、啊，这些事情就是你没有办法去控制，一些外在因素从不管什么天灾人祸之类的那些你没有办法去控制。但是我现在可能碰到这种事情，我就不会有那种很怨怼的感觉了。我其实我做这些事情，我已经不愧对于我自己的人生了。我做什么事情，我都是拿出我的全心全意，那我就不会有什么后悔。那就像讲一件事情，我不知道有没有关系啊，但是我就突然想到这件事情，就是也不是一件很骄傲的事情，就是我之前有得癌症嘛，然后就后来就干净的就切除掉了，然后后来也没有什么后遗症。那有些人就会问我说啊，你不到三十岁就得到癌症？那你会不会觉得什么人生很不公平啊，什么之类的？会不会可能有些人得了之后就会觉得啊，我的人生怎么这么惨啊，怎么会碰到这种事情？但我不知道是我个性的关系，还是因为我看过这个小说的关系啦，就会让我觉得我会对我的生命。算重新审视一下吧，就是说，哎，这其实是一个给我的机会，去看一下我自己的人生，我到底有没有什么，我在开始审视说我的人生是不是，哎，有在
1: 做自己想做，有在做
0: 自己想做的事情
2: ，然后我是不是无所遗憾？走哥，我脑袋里面浮现出来的画面，居然是那个、嗯、北斗神拳拳王然后最后死去的那句话，哎<笑>，这我没看过，他是
0: 讲哪一句？
2: <笑>一生无悔这一段。Oh,
0: 对啊，就是我就会去想这些事情，就是会觉得说啊，我这一生也不算白活了，就觉得我其实做什么事情我都是全心全意去做，我就是主宰我自己的人生这样子。就算我有得到这些病变，那我也没办法怎么样嘛，我就是去面对它，那就是让人生总是要过下去。嗯、那我就是不要做我会后悔的事情、嗯，这样就可以了。所以我现在坐在这边跟大家讲话，嗯、
1: <笑>非常的励志。嗯，因为大家在面对这么重大的疾病的时候。就是每个人的反应都会差很多。其、就、实、是、我有听过，就是把自己关起来、嗯，然后避不见面的，就是连很亲近的朋友都不见面的，嗯、然后也有怨天尤人的。我觉得要比较难做到，可以这样的乐观，对、嗯、吧？
0: 对啊，我不知道是,不是我个性本来就这么天真，还是<笑>看过了这个之后才。<笑>是但是我自己我自己认为，这个小说对我是有蛮多的一些对生命上的认知，有一些感受了，所以我才会想说，趁这个机会。趁我还活着的时候，把这个东西散播给大家，<笑>
1: 散播欢
0: 笑，散播欢笑，欢散播欢乐<笑>，散播爱。这是我自己的这个想法，当然对艾西莫夫来说，他比较理想主义的这个人嘛，他可能不像我自己，就是这么只会想着自己啊，我自己过得好就好。但对他来说，他其实一直想要就是全人类都能够团结一致，就像他小说里面各个小说里面最后都提到的。但就像前面提到嘛，其实人类的本身存在的本身就是自私的化身啊。其实我们现在能做的本分就是把自己做好了，把自己顾好，然后心有余力的时候去多关心一下其他人。其实关心其他人就是从自己开。始。做起嘛，可以扩散到你的家人啊，整个家庭，然后整个什么邻里之类的。最后，如果真的可以的话，就是希望能够能达到艾希莫夫理想中的那种全人类同心协力那种感觉啦。世界大同、嗯、对，世界大同，征服宇宙这样、嗯。那整个想法介绍大概是到这边啦，然后有些剧本上的讨论，我们可以大概跟两位来做一下简单的讨论，就是一些他剧本上的编排有什么意义之类的。虽然是蛮简单的小说了，但还是、嗯、我觉得还是有些东西可以聊一下啦。那剧本它其实大概分五大段吧。它其实第一段它主要就是在带着那个故事背景嘛，对，就是在讲说这个世界有已经有这个 AC 被研发出来了，嗯然后这个电脑已经人类无法掌控了，它已经会自己去研发一些新的科技出来，带领人类去航向宇宙这样子。
1: 就是你放着它不管，它可能会也会帮你做一些事
0: 情。对，然后它剧情里面有带到这两个工程师，它、嗯、也就算是很顶尖的这两个工程师，它也没有办法对这个电脑做什么事情，它可能就只能在旁边说说螺丝啊之类的，看有没有状况之类的，检查电源有没有差、啊。对<笑>对所以中间有段重新开机啊。<笑>我觉得第一段，他第一段其实篇幅最长大概占了整个故事快三分之一吧。嗯
1: 嗯，我觉得第一段它就是一个，它非常有趣，就是它虽然是两个身份完全相同的工程师，但是他的个性完全不一样。然后一个是未雨绸缪，就是比较悲观的那一面；然后一个是比较乐观的那一面。你可以看到艾西莫夫他在描绘这两个人的个性，他所用的呃词汇。当我在翻这两个人的台词的时候，也会觉得非常有趣，因为他们就就是有点像一来一往，然后有点针锋相对的斗嘴，然后同时都想要维护自己的自尊跟他们所知道的事物，这样、嗯、算是非常写起来非常有趣的一段。然后在决定要不要翻 AC 这个字的时候，也是非常挣扎、嗯，因为它的原文就是 AC，
0: 它原文是什么 ？Multi，MultiVac，MultiVac。Moti, Moti -Vac, Moti -Vac, Moti
1: -Vac, 嗯對，对啊，那你可以到看到网络上可能有些会犯茂德模，茂德
0: 模应该是那个粤语。念出来的感觉、
1: 嗯。对，然后就因为这个 AC， 它念起来其实就跟英
0: 文一样。m u t i v a c 对对对、嗯，模有点像模组啊那种、嗯
1: 。这个 AC 它之后会一直出现，所以你要去想说，哦，它每一段都要有不一样的称号，然后每一段都是它的进化版、嗯，所以。所以最后就决定那 A C 就不要翻，只是用它的前缀去表达它的规模这样
0: 。嗯，那时候我看到剧本的时候，我记得我有跟你讨论过要不要留 A C 这个词嘛，还是要直接翻成什么自动电脑还是类比电脑之类的
1: 。对，但那就会很长。嗯嗯
0: ，念起来很贵，因为这个词后来旁白要念蛮多次，嗯，所以听起来会蛮累的啦。嗯嗯，那我觉得 A C 英文其实在台湾大家应该是蛮可以接受，讲话里面就是这种特殊的名词，它是用英文带、嗯、是还 O、OK、K 的啦，还 O、OK、K。嗯，对吧、啊？因为像中国那边，他们有一个流派就是习惯说英文名字是讲英文嘛，对，就可能你好烫，对不对？对，烫不会翻成汤，他们就要用英文去念这样子。就这个点来说 ，AC 我觉得是台湾这边还蛮能接受，所以我们会讨论结果就是好，那我们就用 AC 吧，觉得会大家听起来比较舒服了。那其实第一段有点像就是在起承转合的起啊，就是把这整个故事带出来啊，然后整个故事的背景起一个头啦。那到第二段一家就是一家人杰罗听杰罗德那个一家人的时候，就有一些算有趣的东西就跑出来，就是他们这个家庭里面有两个女儿嘛，他女儿。也不给他取名字，还給,给他叫叫<笑>给他叫一号二号。他英文也是讲一，我记得他是用那个罗马数字的，对 o n e and two， 英文罗马数字那个一二嘛。对，我觉得他有点带出一个感觉，就是因为他故事也里面没有说这个是多久之后。几万年之后，嗯、我我记得他没有讲，就有点
1: 像人类某个时期开始，嗯、他们的对彼此的称号也有点像机器人的感
0: 觉。对，就有点开始有那个不是很重视这个名字、嗯、名字，因为觉得他这
2: 边是有刻意的在为后面铺了，就是一个进程。嗯，就是逐渐把个人的这个 identity 给磨掉，越削越弱，然后为最后面他讲的那个融合做准备。嗯、所以他开始从名字变成只是代号，到最后就
0: 没有。对啊，我觉得这边这一段这个还算蛮有趣的地方。然后另一个我觉得大家会有点疑问，就是他最后那个小女儿在那边哭，然就说宇宙不要毁掉之类的嘛。爸爸不是去问那个 A C 吗？嗯，然后 A C 就列了列印了一张纸条出来。大家觉得啊，这什么年代还在用印表机？<笑>去列印这
1: 样，哎，他是一九
0: ，对，他是他其实是一九五一，九五六年写的东西啊，他是
1: 非常先进的。他可能
0: 想说，哇，用用讲话的就可以列印东西，那其实是对那个年代来说，他感能觉這是非常先进的。就得这一点还可以看出这个是有一个技技术的轨迹。对对对
1: ，还在印东西，难怪他们那个没有数<笑>。<對笑>第二段就是开始要脱离地球了、嗯。告诉大家哦，已经要人类已经要走上一个未知的旅程，这样
0: 。然后他也大概带到说 ，A C 这个东西会越变越小，技术先进之后，他就可以已经缩到一个太空船上面，嗯、就有点像，其实就其实就像手机了。以前现在手机也是比以前电脑还要猛，这样子这种感觉。对，对啊。第二段我觉得还是要带出这种感觉，然后第三段就是带到那个两个应该算帅哥美女的那个、嗯、在讨论事情那一段那他这一段就像刚刚达叔提到，他们两个的名字就已经开始用编号去怎么立。D J 2 3 X，、嗯、对他直接用编号去取名，他人的这个个体性好像就更被消磨掉了这样子。然后刚刚许也有提到，他在第三段的时候也有提到说：“哎、欸，你的星球上有树。”嗯，这种他有点像在呼应第一段，因为第一段那个两个工程师在互呛的时候，就有一另一个人就是说：“哎、欸，你就是在什么树下躲在树下的那种人。”他就有提到树、嗯、我觉得这有点稍微呼应到把这个故事把它连接起来，这样子让大家有,有那种稍微有点连接感了、啊。那也是，也可以透过这个机会，让观众可以感受到，在他心中可能未来那个事件就已经是
1: 没有植物了，没
0: 有植物啊，或是大家可能生彼此生活，是相异相差很大的。还有他生活上，他可能是在和那种像是《星际大战》里面那个塔图因沙漠星球，就是没有看过书，那<笑>别人的星球上有书这种感觉。嗯嗯嗯
1: 。像我们现在就已经知道，就是每个星球其实都不太一样，火星啊、金星、嗯、月亮、地
0: 球。你确定真的不一样吗？我不知道。<笑><笑>然后到第四段的时候，这个第四段就是有那个两个星智嘛。我们是翻芝帕姆跟迪萨文，萨文那这个我跟 a s H 讨论了蛮久。嗯，其实到录音的当天，我还在想到底要要不要用这两个名字，因为他在英文的时候，他是芝帕姆，他是 Z Prime。嗯，他有点像是一个这个星系的主宰的这种感觉，他是一个统御这个星系的人，他是一个 Prime 就是 Prime Minister 那种感觉啊，嗯、然后他是 Z 号。迪萨文他，他他有点也有像那种代号的那种感觉。对，嗯，他可能是他们那个星系的命名的方式。嗯，对。那时候我们就在想说，我们需要用这么人性化的名字去帮他们取名吗？还是要就照原著的感觉，嗯、就是坚
1: 决不凡译号，坚决、啊、不翻
0: 译号之类的这种感觉。<笑>后来还是决定就是留着芝帕姆和迪莎文这两个名字、嗯。
1: 一方面也是比较好念啊，然后一方面我觉得他们，尤其是芝帕姆，就是他还是非常有。人性的情绪，所以我就觉得还是给他一个，嗯、呃，给他们比较人性化的名字。嗯嗯嗯，对
0: 对、啊。剧情里面也看到那个芝帕姆很沉不住气，就是在那边大吼大叫这样子。对，<笑>对其实还是有那个人性的存在、啊，有点小任
1: 性，对吧、
0: 啊？虽然到最后他也是有种无奈的感觉，就是啊，哦，原来人类出生的地点这么鸟。那我就自己、嗯、自己去玩自己的这样子。对啊
1: ，對最后很像自己去玩沙了。对，就是
0: 、有点那时候星星。他其实也有带出那个时代的，他们一开始就是问互问说你们是从哪个星系来的嘛？他其实就是哎、欸，我的星系就叫星系，嗯，就像我家就是我家，你家你家这种你家，我我家我家，太阳系<笑>啊，就太阳系啊。对啊，其实有一点冷漠的那种感觉，啊、嗯，但是
1: 就每一个星系他们彼此其实也没什么关系
0: 、啊。嗯，对他们可能也不在乎、嗯，反正人生就是这样子，就是。哈哈，发展到一个极限，没有什么好需求的了。那到最后一段的时候，就是整个人类基本上算合为一体的吧，对啊。嗯、然后那时候想说用比较怂的一些做法，就是把男生女生的声音把它混在一起讲了。我就觉得算大家都可以感觉出来，这是所有人混在一起的那种感觉，但是也是算蛮简单的一种表现方式啊，对啊。嗯、自己就觉得表现起来还 OK 啦。那这一段剧情，那时候好像也有稍微跟 H 讨论一下，就是我们在那个剧本上面旁边写那个情绪的时候，我好像我把这边写的稍微比较激动一点。嗯
1: 嗯。就他在质问那个 A C 的时候，
0: 嗯，嗯那宇宙 A C 那时候我没有讨论，你好像比较偏向说不要那么
1: ，呃，就是我我会觉得好像还蛮凶的听起来，嗯
2: <笑>嗯、
1: 不过我我可以理解，因为他其实整部剧都旁白是占很大一部分的，然后他比较。比较没有太大的高低起伏，所以我觉得加一点比较激动的情绪，嗯，还蛮好的
0: 。对啊，所以因为就我的感觉来说，让这个人类最后是以平淡的说话方式，我是觉得比较合理。嗯、但就像刚刚 a s h 讲的，如果整个部戏都是很平淡的话，其实真的会睡着了。对，<笑>旁白就很淡淡的讲过去。那你如果后面那些人的情绪又没有起伏，那就是会这样，嗯，就很平的就过去了。
1: 对，因为我自己对那一段人类的情绪解读是比较偏无奈的、嗯，因为他们已经等了很久很久了，但都没有等到一个答案。嗯，然后最后也只好哦，好，那我们继续等这样
0: 、嗯。后来为了一些戏剧上的一些表现方式，所以是走比较夸张的，激动,、啊、激动的方式、嗯，然后差不多是这样子啊。那其实录音的时候有一些过程可以跟大家提一下。这是这次录音跟之前比较不一样，这是。其实是算我第一次，就是完整由我自己去导戏去做一个东西啊。那之前其实很多很多做游戏的时候都是去跟原因，那这是第一次是就是我自己想这些角色要用什么情绪啊之类的，然、啊、后就去现场导。那这是走录音的方式是走两个人在同一间录音室就一起搜，就是不是像之很多有很多什么卡通动漫啊，或者是韩剧啊之类的，一次只有一个，一次只有一个人在里面就是一句一句搜。那这是我是比较想要有那种，因为剧本都是两个人在对话嘛，就我想要做出那种对话感。所以我就排，就是每一队都互相能够对话
1: ，也比较好接球吧，嗯、就是有对戏的感
0: 觉。对，而且那些真正的那种我抢你画的那种反应是单收做不出来的。嗯嗯
2: ,嗯，
0: 对啊。然后有时候他们在讲的时候，他们就说：“哎、欸，你这一句要这样子表现，好，那我这边改一下。”会有一些这种火花，所以录起来的时候会比较有比较自然吧。啊、嗯，我自己觉得啦。
1: 最像是第一段的两个工程师也是
0: 一起录，也是一起录、哦，但是录音过程其实蛮好笑，就是他们就是录一录之后，然后台词他们就突然会突就开黄腔，然后就会中断，然后他就开始讲讲讲讲讲，哦不要再讲，了，不要，我们继续录，然后他们就马上转换心情，又开始在讲那些话，然后录一录，又开始又又在开黄腔
2: ，他们都能够切换的很快，<笑>对他们切很
0: 快，就是一下突然就很认真在讲那些什么
1: ，OK， 是老司机，
0: 对，然后整个过程其实。重录的次数没有到很多，最主要是那个巧乔的角色吧，因为他在配戏这边经验比较不足了，对他这边导戏算导了比较久了，也算重录了一次。他是不是
1: 录哪几个角色？录那
0: 个一家人的妈妈，然后还有迪萨文是他的录的。嗯。嗯对啊，那这边我花了比较多时间去把他的情绪带出来，最后的结果我是觉得还 OK 了啊。他 A， 他也有录一些 AC， 嗯，对
2: 啊，因为
0: AC 我那时候是请两个女生都是全部录，因为有些不然会有那个同样声音重复出现的那种问题，嗯，所以那时候就是。所以最后
1: 那个要有光也是要
0: 有光，我那时候请两个配音员都录了十几二十个版本，嗯，对、啊。哇
1: ，光是这一句，
0: 光这一句都录录了很久，因为其实到最后这个版本，我自己本人是还是没有到非常满意。
1: 因为它算是最重要的一句，最
0: 重要的一句，对啊。嗯、那时候两个人都是就是录了超多的版本，后来就是选了我后来是选思雨录的。Ash 刚刚讲的这句话就是很最重要的一句话了。那那个整个感觉，我是想要带出一种比较有希望的那种，
2: 嗯
1: ，
0: 整个世界要重新开始那种有希望的感觉啦。对。啊。那、嗯、後,后来我最后这个版本，我是觉得有带到那个感觉，但好像我自己。内心是觉得好像少了什么，但觉得好像又过得去
1: 了，就这样子。你自己讲讲看，我讲不出来、啊、要有光，要有
0: 光，要,要有光
1: 。你讲起来很没有希望
0: 。要有光，<笑>要,有
1: 要有光。
0: <笑><笑><笑>对啊，整个录音过程大概是讲的吧，然后花了大概三天，算三天吧，三天的时间就把这个全部录下来。那之后就是交给我们晴天信实的混音师去做混音那他们也是很厉害啊。我在台词上、台词表上面写说，哎，这边要出现什么声音，那边要出现什么声音之后，然后他们就自己嘟嘟嘟就跑出来就变成现在这个成品了。嗯好，那就以上就是这整个最后的问题。广播剧我们整个录制的一些过程啊，还有整个在制作这整个部戏的是一些想法啦，还有一些我个人对这个故事的一些启发。那希望大家能够。学到东西嗯，嗯，那就是第一段节目就到这边先结束。我们下一段节目就是会来跟达叔聊一下心路历程啊，跟大家多了解一下，就是翻译上面的一些碰到一些什么事情啊，然后跟大家推荐一些作品之类。感谢我们今天的两位来宾，我们的达叔还
2: 有 a s H， l e y、嗯、谢谢，谢谢，拜拜，嗯、下次再见，拜,拜，拜拜，拜拜，拜,拜。